0: « Traverser Bellevesée » est un web-documentaire de Guerrier-Renseignan évoquant un village français à travers les témoignages de ceux qui y habitent, le temps et les différents mots qui le constituent. L'extrait d'aujourd'hui, Jacques. Avec mon épouse et mes trois enfants, nous sommes arrivés en 1971 parce que je, nous vivions beaucoup à l'étranger et il nous fallait un point de chute pour les vacances, les meubles, etc. Des amis qui habitaient dans la région à Nîmes nous ont dit bah, « Allez voir dans l'arrière-pays, et vous verrez, il y a des choses très intéressantes. » Et nous sommes tombés amoureux de ce, ce village. La première fois que nous l'avons vu, en arrivant là-haut, sur la côte, là, ça a été tout de suite le coup de foudre. Donc nous avons acheté cette maison, parce enfin, qu'elle n'était pas vraiment une maison encore à l'époque, c'était à retaper, que nous avons fait au cours des années qui ont suivi. Et maintenant, c'est devenu euh, euh, le point de ralliement pour les parents, les amis, les enfants, pour tout l'été. Alors, M. Larguier, qui a été maire ici aussi, me racontait euh, l'autre jour, « Jusqu'en 1965, on ne passait pas à Belvezet, on y venait. » Ah bon Ça signifiait que la route qui part du Montaillet vers les n'existait pas. C'était un chemin, c'était un cul-de-sac. Le Montaillet était un cul-de-sac, et ce sont les habitants du Montaillet qui, à force, à force, à force, ont demandé qu'une route carrossable soit faite pour rejoindre la route d'Alès. On venait ça. à Belvezet, on ne traversait pas. Euh, <rire> en fait, euh, on croyait, comme beaucoup, que Belvezet n'avait pas d'histoire, et en fait, Belvezet a une histoire très très riche, qu'on peut voir à travers tout ce qui nous entoure aujourd'hui, qui est plus ou moins en ruine, ou plus ou moins bien retapé. Le Castellas, notre château qui est en ruine, hélas, et, mais qui a été quand même placé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont aussi l'origine remonte au début du XIIe siècle, bon, maintenant il est en ruine, on ne on voit, voit plus très bien comment il était organisé, mais c'est un, un exemple assez rare et assez typique de château-refuge. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire que ce château était... Euh, un peu une tour de, de guet pour la seigneurie du, du Zest, comme il y en a autour, à Baron, à Galier, etc., pour surveiller les asalentures, hein, pour pré prévenir les invasions barbares ou les, les bandes armées qui sévissaient, donc au Moyen-Âge. Et en fait, autour du château ont été construits des logettes qui permettaient d'abriter euh, les résidents, qui étaient peu nombreux à l'époque, hein, avec euh, leurs familles, leurs quelques bêtes, de façon à qu'ils puissent se réfugier pendant euh, ces périodes d'incertitude euh, des bandes armées qui, qui passaient. Pas Et, bien entendu, le seigneur se faisait rémunérer pour cela. Belvezé a été victime au, au début du XVIIIe siècle euh, de la guerre des camisards, puisque Belvezet a été brûlé deux fois en 1703-1704. Donc, Belvezet a bien une histoire. Euh, les croix de mission sont aussi un bel exemple. À la, la Révolution, euh, la religion catholique avait été interdite et elle a été rétablie ensuite, sans doute par Napoléon. Euh, L'église catholique a fait en sorte de, de pouvoir se réinstaller et donc à chaque mission, bel Belvezet étant un village reculé, il hein, n'y euh, avait pas de route euh, à l'époque, il n'y avait que des chemins. Donc euh, on envoyait des missionnaires, qui étaient des prêtres euh, donc agréés, de façon à rendre les sacrements, euh, faire les baptêmes, euh, donc les mariages, etc. Et à, à, à cette occasion, à chaque fois qu'il y avait une mission, on replantait une croix de mission pour se célébrer cet événement. Et une des plus caractéristiques est celle qui se trouve à la nouvelle église. Euh, elle est assez rare, vous, euh, et euh, j'invite les gens qui passent là, à aller la voir, et à essayer de décrypter tous les symboles qui sont, et qui sont attachés et qui racontent en fait la passion du Christ. Et euh, c'est sans doute une des plus anciennes parmi les croix de mission, mais euh, euh, Virginie Monnier, qui est une historienne bien plus forte que, que moi, euh, pense que son emplacement initial n'était pas là. Elle a été mise là à la faveur de la construction de la nouvelle église. Voilà. Euh, les, les premières croix de mission euh, sont revenues euh, peu de temps après les années, enfin au début des années 1800 et je crois que la dernière c'est 1870, à peu près, hein, sous réserve euh, des, des dates beaucoup plus précises. Il faut savoir que ces croix de mission en fait existaient bien avant, elles existaient au Moyen-Âge parce que dans ces villages il euh, n'y avait pas de, de, de prêtres forcément bien euh, compétents et il y avait déjà des missions régulièrement pour euh, distribuer la bonne parole dans ces villages reculés, et d'autant plus que pendant euh, la réforme, euh, l'Église catholique voulait euh, renforcer son influence ici. Voilà. Et toutes ces croix de mission antérieures, donc euh, disons des années 1600 à 1780, ont disparu. Hein, celles qui sont là maintenant sont celles qui sont venues à partir du début du 19e siècle. Alors, donc, on va revenir sur Ancienne Église, qui est quand même euh, le monument emblématique, à mon avis, du, du village, en plus de la croix de mission qui est, est là-bas. C'est que ça, vraiment, c'est euh, une grande partie de l'histoire de ce, ce village. Bon, euh, elle a été construite en bas, qui est en doute le hameau, donc, initial, et euh, euh, son histoire remonte au début du XIIe siècle, la partie la plus ancienne, on pense que c'est vers 1140, 1145, etc. Bien. Alors, euh, c'est devenu au cours des, des âges un prieuré, et il s'appelait le prieuré de Saint-André. C'est l'église Saint-André. Cette église, bien sûr, a, comme beaucoup d'églises euh, romanes dans la, la région, euh, a servi de cimetière autour. On a retrouvé récemment des ossements quand on a fait des, des fouilles. Elle, elle s'est agrandie en longueur et en la, largeur du XIIIe siècle à la fin du XVIe siècle. Alors, cette, cette église euh, a servi euh, donc de lieu de culte jusqu'en 1789, la Révolution, encore une fois, et à la Révolution, elle a été déclarée bien publique, comme beaucoup d'églises en France, mais euh, les révolutionnaires, à l'époque, ont dit, elle peut continuer à servir de lieu de culte, puisqu'il n'y a pas autre chose. Bien. Donc elle a continué à servir de lieu de culte jusqu'à ce que, devenant trop petite ou on voulait une autre église beaucoup plus grande, on se décide à construire la nouvelle église. La nouvelle église qui est en restauration donc aujourd'hui. Et il euh, y avait un problème de financement de cette nouvelle église, il n'y avait plus les fonds pour euh, donc la finir. Alors euh, il a été décidé de vendre l'ancienne église à des privés. Donc elle a été vendue dans les années 1870 à une famille d'agriculteurs qui l'a transformée en hangar agricole. Et ensuite ont été construites à l'intérieur des cuves à vin en béton. Et puis un beau jour, euh, la famille ou euh, les derniers descendants ont dit euh, éventuellement on pourrait se débarrasser de ça. Et euh, notre association de sauvegarde du patrimoine a convaincu la mairie qu'on pouvait la racheter pour sauver quand même euh, ce bâtiment qui était quand même un petit peu l'histoire de ce village. Euh, les, lavoirs. les lavoirs, vous voyez que chaque hameau a son, son lavoir, il y, y a trois beaux, beaux lavoirs qui, sont, qui ont été restaurés par la communauté de co communes. Euh, Belvezet est, comme on dit, un spot aujourd'hui euh, très prisé par les randonneurs qui viennent de très loin, qui viennent des bouches du, du Rhône, de la l'Ardèche, la, la etc., parce que euh, Belvezet offre déjà au départ un, un PR, le PR34 qui, qui part de là et qui va vers d'autres très très beaux hameaux qui traversent euh, une région très diversifiée et sur Belvezet même il y a plusieurs boucles euh, qui montent sur les plateaux, qui traversent euh, les, les forêts et euh, qui rejoint d'autres réseaux du Grand Lucent qui permet de découvrir euh, même entre les, les, les villages euh, un peu toute la, toute la typologie euh, des paysages, donc de garrigues, de, de vignes, de forêts, etc. Un balisage très performant a été mis en place il y a quelques années euh, et des cartes au guide sont disponibles à, à l'Office du tourisme à Uzès et à la mairie ici pour, avoir, pour ne pas se perdre, j'invite quand même les randonneurs à avoir une carte ou une boussole au cas où. <rire> C'était un extrait de Traversée Belvesée. Retrouvez l'ensemble du web documentaire sur traversée-belvesée.fr.